0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber lá o sinalzinho do YouTube e está acessando agora mais um Bate-Papo Mayhem, o Rodrigo já está pedindo, deixa o seu like, segue o canal e dá uma olhada que tem mais 110 entrevistas antes dessa. E para você que veio aqui por conta do título da Auron Solis, eu queria avisar que a gente Normalmente fazia o simpósio de hermetismo fisicamente, mas para você que está aí no futuro, a gente continua trancado em nossas casas. E hoje a gente vai falar de uma das ordens que eu acho mais bacanas de hermetismo. Ela tem umas raízes que vai muito para a ritualística grega e tem uns toques especiais que eu não vou dar spoiler, mas vou chamar o convidado que vai explicar para gente como é que funciona a Aurum Solis. Então, Vitor Canonja. Seja muito bem-vindo, Manão.
1: Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem estiver nos assistindo aí.
0: E hoje a gente vai falar da Auron Solis. Eu fui membro da Auron Solis uns anos atrás, muito tempo atrás. Acho que quando a minha filha estava muito pequenininha e aí depois eu não consegui manter a ritualística, mas eles têm uma, uma das ritualísticas mais bacanas, que eu já vi mais fortes. E dentro do templo a gente viu assim, você sente a energia fluir, é uma coisa assim muito, muito forte mesmo. Mas antes da gente falar um pouquinho da, da, da Aurons, eu queria que você contasse para gente a tua jornada, né? Então a gente brinca aqui e fala assim, o que que faz uma pessoa normal lá, tá um dia andando na rua e tal, e aí depois, muitos anos depois, o cara tá coordenando uma ordem iniciática aqui dentro do Brasil. Então como é que é a tua jornada?
1: Então, comecei como moleque, né? não foi bem nem pela parte mística, ou esotérico, ou cultista. É, minha mãe era professora de história, então lá em casa tinha muito livro de história. E eu mergulhava lá nos, na literatura grega, literatura egípcia, e foi por ali que eu, eu comecei a me apaixonar. Moleque, com 12, 13 anos, e comecei a mergulhar na parte da história antiga. Aí um dia minha mãe chega em casa, traz um folder de uma professora que que trabalhava com ela, sabendo que eu gostava muito dessa parte do Egito, um folder da antiga mística Ordem Rosa Cruz. Eu era moleque, tinha uns meus 15, 16 anos, não tinha idade ainda para entrar para a morte, mas assim que eu fiz 18 anos, eu entrei para a morte. Naquela época ali, estamos falando por volta de 1988, 87, eu comecei a ler de tudo. né? O esoterismo aqui, pelo menos o que eu tinha acesso, era muito fraco, né? É, quem dominava aqui o, o Brasil era basicamente ou era da morte, ou era uma ordem teosófica, ou uma ordem, ou a maçonaria. Então, eu comecei a pegar aquilo que tinha, que no caso estava na morte, e pesquisava, comprava um livro aqui, um livro ali, e lia de tudo, de astrologia, aprendia a fazer mapa astral, cartomancia, aprendia a jogar carta, e fui caminhando até por volta de 1997, quando eu comecei a querer aprender algo que ia além do que a morte oferecia. A, a morte é uma ordem muito legal, mas eu estava buscando mais a parte da magia, eu queria aprender magia. Era aquilo que eu estava decidindo. Depois de eu ter dado tiro para tudo quanto era lado, eu falei, gente, o universo esotérico é imenso, vai da cromoterapia, cristais e tudo. Eu falei, o que que eu quero? Eu quero estudar magia. Depois é que eu fui descobrir que o próprio universo mágico também é riquíssimo, mas naquele momento eu não sabia disso. Então eu comecei a procurar livros sobre o assunto. E procura daqui, procura dali. As nossas livrarias também, por volta dos anos de 95. Não eram lá essas coisas. Aí fui cair aonde? Aqui no Rio de Janeiro. Na livraria do Lacia. E lá eu comecei a trocar ideia. Tinha dias que, ela, que, a, que a livraria estava cheia. E tinha épocas que realmente dava para conversar com eles. E aí eu abri meu coraçãozinho. Falei com eles, não, eu quero aprender magia. Ele me trouxe um livro da Godendown, um livro gigantão do Regardier. Comprei o livro, comecei a ler, achei interessante, depois eu voltei nele, eu queria aprender um pouquinho mais. Aí ele me passou alguns livros do Crowley. E aí eu fiquei na dúvida, o que, que eu vou fazer? Vou para Godendown ou vou para a Qual que é a mais interessante aqui nesse, nesse universo, da década, finalzinho da década de 90? Né? Conversando com ele, ele tinha um folder, uma, uma, na verdade não é nem um folder, era um cartazinho do OASI, Sol no Sul, da OTO no Rio de Janeiro. Aí fui lá, me inscrevi, entrei em contato com o pessoal, foi que eu conheci o pessoal da Hotel do Rio, peguei a transição da época que saiu da Sol no Sul, para se transformado, que Quetzalcoatl e tal, gostei da era, muito bacana, temos amigos aí, hoje em dia o Carlos Raposo, que se encontra aqui com a gente, reunido, foi muito bacana aquele período, aprendi bastante coisa, com para mim que estava querendo conhecer, ser dentro de informações, aquele período foi muito rico. Questões de trabalho... Eu sempre morei em Teresópolis e trabalhava no Rio de Janeiro. Então, quando tinha reunião, eu tinha que ficar até mais tarde, voltava à tarde para Teresópolis, era cansativo. Se as reuniões fossem aos sábados ou aos domingos, ficava mais fácil para mim. Mas, realmente, ficar no Rio e depois voltar para Teresópolis ficava complicado. Então, eu acabei por questões de trabalho e, e logística, fui me afastando um pouco disso aí, ficava acompanhando movimentos das ordens nos bastidores, que seria o Orkut, fórum de internet. E aí a gente entra no ano 2000, 99, 2000, 2000, 2001, com a guerra que gerava no universo virtual. Tiro de tudo contra Golden Dawn contra Golden Dawn, é, martinistas contra telemitas, martinistas contra martinistas, telemitas contra telemitas, Memphis, Misraim contra maçonaria. Então, eu ficava vendo aquilo, gente, e que tem de ordem séria para a gente seguir hoje em dia? Porque todo mundo se dizia dono da verdade. Todo mundo jogava na internet diplomas e patentes dizendo que era o, o, o iniciado preferido das divindades, deuses e eões. E eu, caramba, como é que eu vou me encaixar nesse universo? E aí eu fiquei de hoje acompanhando essa, essa confusão. Preferi ficar estudando com pequenos grupos, encontros e lendo, pequenas ordens, com pequenas expressões nacionais. E 2008 para 2009, eu viajei para a África, levei alguns livros em PDF e físico, e voltei a estudar a magia novamente, de uma outra, do outro aspecto, porque deu para entender mais ou menos o que eu queria, o que era a magia, e nesse universo da magia, eu me identifiquei com a teurgia. Então, eu, lá na África, quando eu estava lá ainda, Pô, vou voltar para o Brasil, vou querer procurar uma ordem que seja teúrgica que tinha no mercado na época, vamos chamar assim, nas prateleiras, foi a UKRC, da linhagem do Jean-Louis de Aze. Entrei em contato com, com os dirigentes, fui iniciado na UKRC em 2010. E, logo depois, por questões de até mesmo de ter uma relação com, com o dirigente da UKRC, o Jean-Louis, conheci a Auro Solis e aí me iniciei, comecei o Pronaus em 2012 e fui iniciado em 2013. Então, estou na Ouro Solis desde 2013 e em 2017 o Jean-Louis me convidou para assumir o cargo de Grande Conselheiro do, do Brasil, porque cada, cada região tem um Grande Conselheiro. Então existe um Grande Conselheiro da Europa, Grande Conselheiro da, dos países latinos, Grande Conselheiro do Brasil, Grande Conselheiro da África, Grande Conselheiro dos Estados Unidos. Então estou nessa nesse cargo aí é um cargo que a qualquer momento ele pode escolher outro para ficar no meu lugar, não tem não tem ser assim, um critério de ser, ter poderes mágicos ou uma linhagem iniciática para poder estar tá ocupando essa função. É uma função administrativa, que, a, a qual eu exerço com, com, com grande gratidão e prazer, mas que também, a hora que tiver que ser outro, é, sem problema, a gente passa esse cargo para o próximo que estiver com disposição.
0: Maravilha! Então, vamos, a gente vai começar bem do comecinho, então. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é o que, que é teurgia? E qual que é a diferença de teurgia para o hermetismo? Então, alguém que vira e fala, pô, eu quero estudar teurgia. Mas o que, que é teurgia? Então, vamos
1: lá. A teurgia é uma magia. Então, vamos definir primeiro o que, que é magia. Né? Magia seria qualquer... Claro que o pessoal do canal e você já, com certeza, sabe muito mais até talvez, do que eu. Mas eu vou colocar a minha definição para facilitar a fazer uma contextualização e a gente trabalhar em cima do, do, dos nossos conceitos aqui da Auronçola. Então, eu vou usar até o termo que a própria Melita Dene utiliza no livro dela, é que é teologia, você provocar um efeito, tá? Utilizando seus poderes psíquicos ou seres que estão num plano além. Mas uma, tem um detalhe, é necessário que você utilize a sua vontade para que esse efeito ocorra. Ou seja, essa se pessoa está num estado de trânsito, num estado, um estado de mediúnio, de incorporação, ou sonambulismo e ocorrer qualquer fenômeno psíquico ou uma manifestação psíquica, não deveria ser considerado como magia. Então, o operador, no caso o mago, o teurgo, quem estiver operando, ele tem que ter a vontade de querer provocar aquela ação. Aquela ação não necessariamente ocorrerá naquele momento. Ela poderá ter um delay, um retardo dela ocorrer. Mas algo vai ser transformado. Essa transformação ela pode ocorrer em você, no seu interior, ou fora de você. E esses agentes, eles podem ser da sua imaginação ou podem ser agentes que vivem no plano psíquico, como o pessoal costuma chamar de plano astral. Bom, então esse fenômeno a gente chama de magia. Se você for fazer qualquer evento, qualquer atividade que, que esteja voltada para o um interesse próprio, um, um interesse egoísta, um, um preciosismo seu, um capricho seu, a gente não considera teologia. Ah, eu quero que faça chover. Ah, eu quero... Ganhar na loteria, eu quero atrair o amor. A gente não considera teologia, considera como magia. Alguns chamam até de Goécia. Se você trabalha para você ascender, a gente vai daqui a pouco entrar já no pensamento neoplatônico, no pensamento hermetista, que é ali é, por, é através dessa motivação que surge a teologia. Se você procura se tornar uma pessoa melhor, equilibrar seus chakras para você fazer uma, uma ascensão, uma enose, uma agnose, nós vamos tratar isso como teologia. Então, a teologia, ela tem um detalhezinho que você carrega no dia a dia, mesmo não fazendo o ato mágico, ou no círculo mágico, ou num templo. Que é você procurar ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa com qualidades, trabalhar suas virtudes, trabalhar o seu bem próprio, bem das pessoas que estão próximas a você. Ou seja, seria uma pessoa do bem. Tá? Então, se você é aquela pessoa... A maçonaria fala muito sobre isso, né? Trabalhar as virtudes, enterrar as vícios. Então, se você é uma pessoa que trabalha com as virtudes, não pensa no próximo como um fim de ser explorado, você não quer explorar o próximo, você entende que o próximo está na caminhada dele e você tem que melhorar, e você vai usar a magia para você tornar uma pessoa melhor, a gente trata isso como teurgia. Claro que esse termo teurgia, ele vem sendo ressignificado dentro de várias tradições ao longo do, do tempo. Mas para Auron Solis, né, dentro da nossa narrativa, a gente utiliza esse, essa, esse conceito. A gente entende que existem outros conceitos, respeita os outros conceitos, claro, mas a gente puxa esse significado para a nossa interpretação. E quando a gente fala de teurgia dentro da Auron Solis, é nesse sentido que nós estamos falando. A gente mu usa muito o termo quijâmblico, e agora a gente vai entrar um pouco no hermetismo, que ele que pai, faz esse trabalho do que, que é a teologia, né? por que, que ele faz isso, por que, que ele ele levanta essa essa ideia da teurgia. E aí eu vou falar qual é o grande, a grande sacadinha do, da diferença que, quando o Jambuco fala, que eu acho que ele, ele, ele fecha bem esse conceito. O hermetismo, um pouco antes do hermetismo, eu vou falar do neoplatonismo. Ele cresce, ele se desenvolve em Alexandria. É, Plotino, ele foi discípulo de Amônio de Sacas e ele começa a desenvolver uma escola que ele vai ter como um discípulo Porfírio, que, da, que por sua vez, vai ter um discípulo chamado Jambuco. O que, que os neoplatônicos queriam fazer? O que, que aquele período, aquela escola procurava? Eles queriam entrar num transe né, através de meditação, e ter um contato com Deus. Né, ou com Deus não, vou usar outro termo, com o Uno, né? com o Teos, com a divindade que está além da, dos conceitos. Se a, gente, é, é, a gente usa mais o Teos, o Uno, porque a gente pega o conceito pitagórico, do Um como sendo a primeira manifestação, do Um veio o Dois, do Dois veio o Três, vem as emanações. Se a gente fala Deus, a gente pode acabar pegando um conceito cristianizado, um conceito mas então vamos usar Teos, ou o um uno, que a gente foge dessa classificação religiosa. Então, eles queriam entender a verdade. O que, que todo filósofo quer? Né? O filósofo ele busca é, a sabedoria, né? ele é amante da sabedoria, ele quer entender. E nesse processo de tentar entender, é claro que alguns filósofos vão se preocupar mais com os problemas terrestres, então nós vamos ter a vertente do pessoal que vai, vai estudar mais o pensamento do Aristóteles, né? a ética e a política e etc. Mas nós vamos ter os filósofos que vão se entrar mais no pensamento de Platão, do Uno, do Nous, do, do pensamento noético, a coisa mais abstrata. Os neoplatônicos eles são os filósofos que vão tentar entender o que Platão queria falar, o que Platão queria dizer e, e, através de meditação e jejuns e acessos, entender a, o belo, o verdadeiro e o justo. Que era é o que todos os filósofos procuravam. E isso vai sendo desenvolvido. O Plotino faz isso, o Porfírio faz da mesma forma. Só que o Jâmblico, ele muda. Ele sai dessa caixinha, né, desse, ah, vamos parar com isso e vamos fazer uma outra coisa. Por que, que Jâmblico se preocupa com isso? Esse período do desenvolvimento dessa escola o pensamento neoplatônico que mais tarde vem se chamar neoplatonismo, ele ocorre num conflito do crescimento do cristianismo em detrimento da, da religião helênica, egípcia, sírica, todo aquele movimento não cristão que existia na época. Então, o Jâmico, na verdade, ele queria manter a bandeira levantada de defender uma religião que já tinha mais de mil anos e estava perdendo espaço para uma religião que estava chegando ali com 200 anos de história. Então ele se recusa aquilo. E qual era o argumento que os cristãos utilizavam para justamente detonar os não cristãos? Eram as, as feitiçarias. Olha, lá faz, eles fazem feitiços. Eles têm oráculos que vão dizer se, se o imperador pode fazer isso ou aquilo. Então, a, os oráculos eles eram perseguidos, né? não era uma, uma atitude bem vista, né? uma prática bem vista. Sabe-se lá, tinha, jogava, alguns tinham por ossos, outros por tripas de animais. Cada, cada sacerdote tinha a sua forma de, fa, de fazer a, as previsões. E, normalmente, um dirigente, um, um estadista, ele quer que a resposta que seja vinda pelo oráculo satisfaça o desejo dele de poder. E, às vezes, não acontecia aquilo. Ó. Quero fazer tal coisa. O oráculo disse para não fazer Tira esse sacerdote e põe outro. Ah, eu quero fazer... Tua... <risos> Ele queria que tivesse um sacerdote que agradasse os desejos, os anseios do Estado. Então havia esse conflito. E o povo ouvia muito o sacerdote, porque o povo sempre foi muito crédulo, muito fantasioso. Né? Então eles jogavam sempre a culpa nos feiticeiros, que eram os não cristãos. E de fato, naquele período ali, a gente fica da gente identificar... É, o que, que era teurgia e o que, que não era. Porque as mesmas ferramentas que você usa para uma coisa, você pode usar para outra. São as, as mesmas técnicas, os mesmos elementos que são utilizados. O Jâmbico, ele tem a seguinte sacada, ele olha, Eu vou tentar salvar o que resta do não cristianismo. Eu não quero usar a palavra paganismo, porque quem chama de pagão, foi, né? mas eles não se viam como pagãos, eles simplesmente não eram cristãos, eles eram helênicos, eram egípcios. Eles não queriam que aquilo fosse perdido, o Jâmbrico não queria fazer, perder aquilo. E quando ele está no Egito, ele descobre técnicas e começa a desenvolver técnicas que ele consegue a enoses. Ou seja, aquilo que Porfírio e Plotino buscavam através da meditação, muito semelhante ao hinduísmo, né? jejuava, acesse e tal, e aí entrava no estado de enose. O Jâmbrico consegue isso através da teologia. Fazendo rituais, ele conseguia o mesmo objetivo. E aí os filósofos neoplatônicos eles veem, olha, interessante isso que o Jâmblico faz, porque ele consegue preservar uma tradição antiga, a tradição do nosso país, da nossa nação, e ao mesmo tempo a gente consegue a enose. Então, muitos neoplatônicos aderem àquilo ali. Existe uma discussão entre Porfírio e, e, e Âmbrico, né porque Porfírio não gostava que ele fizesse aqueles rituais, e Jambrico fala, olha, os deuses, aí essa aqui é a sacada que eu acho que interessante, que resume o que seria que a teologia, né Os deuses não existem para satisfazer os caprichos humanos, eles estão muito além disso. Então, essa sacada aí mostra qual é o propósito de Jamblico que o que que ele quer fazer com a teologia? Ele quer pegar a teologia e mostrar para os cristãos o seguinte, oh, o que a gente faz é muito mais sagrado do que vocês pensam, porque eles nos possibilitam ter uma conexão com o Uno. Logicamente que isso foi palavras ao vento, porque o crescimento do cristianismo era muito maior e passou-se um trator por cima de toda essa tradição. Mas o que ele queria fazer era isso. E como é que ele fazia isso na época? Ele realmente, ele utilizava libações e algumas libações até com animais. Ele fazia sacrifícios a animais. E a justificativa que ele dava é o é que é o seguinte. É, é, até uma das leis do hermetismo, né, a lei da correspondência, ele utiliza, dentro da visão hermética e da, da visão de Jamblico, cada divindade, cada Deus, cada potência divina, ela tem uma correspondência no plano físico. Então, você vai pegar uma determinada divindade que tem uma característica solar, você vai ter uma correspondência no metal, você vai ter uma correspondência é, numa pedra preciosa, você vai ter uma correspondência numa planta. Então, os casos clássicos aqui, né, o caso do sol, você vai ter a planta como girassol, você vai ter o leão como um animal, você vai ter o metal o ouro e por aí vai. Então, ele utilizava esses objetos de plantas e metais e pedras preciosas para criar um ambiente dentro do templo. Esses objetos são chamados de supermata, né? É o que é como se fosse uma partícula, uma essência é, que está no plano material, porque dentro da visão deles, os neoplatônicos, as divindades, elas estão num plano muito além. O homem está num plano, aqui o nosso corpo físico tá no plano material, né? E existe um, uma área intermediária que a gente lá na um chama do do campo psíquico, né? Eles vão chamar de alma mundi, mas eu prefiro chamar chamada do plano psíquico da psique. Então você tem um novo telos, uno nous, né, que é a mente. Você tem a, a psique e o um soma que é o nosso corpo físico. Entre essas potências que são antiquíssimas e o ser humano, aqui existem é, os daimons, né, que são os os mensageiros, vão chamar de anjos que fazem essa conexão. Muitos deuses que foram adorados, que ainda são adorados nas reconstruções religiosas, fazem conexões e adorações a esses daemons, a esses anjos que fazem a conexão entre a verdadeira potência daquela parte divina com o homem. A ela é a manifestação no plano físico. Então você teria um canal entre uma potência solar passando, por exemplo, por um, um daimon que poderia ser Apolo, que chegaria até nós aqui, que seria o ouro. Tá? Então, quando ele, você coloca no plano físico um sangue de um animal que tem uma correspondência com aquela com aquele princípio, os metais, você, um, um perfume, um, um incenso, você cria o ambiente, aí você coloca um som também característico, aquele princípio, que vai ressoar em você e vai trazer para você as qualidades daquela potência que você está tá, trabalhando. Quando a gente fala de plano psíquico, sempre há uma troca. né Ou seja, quando eu entro num ambiente, sempre há uma troca da minha psique com aquele ambiente que eu estou. Algo de mim fica naquele local e algo daquele local fica em mim. É aquela frase, né? quando duas pessoas se conhecem, algo de você fica naquela pessoa e algo daquela pessoa fica em você. Seja bom ou seja ruim, ou por simpatia ou por antipatia, algo vai transformar você. O mesmo ocorre nos trabalhos teúrgicos. Quando você trabalha com uma determinada potência divina, algo daquela potência divina vai ficar em você. E, logicamente, a gente entra já no princípio da polaridade, toda, toda essa energia, toda essa potência divina, ela tem uma moeda de duas faces. Então, ela sempre virá com uma virtude com um vício. Sempre que você chamar. Então, se você chama uma energia, por exemplo... É, vamos usar aqui os termos da cabala né? Se você chama uma energia de Gregorá, por exemplo... Você vai tra trazer a força de, da, da energia de Ares... Uma energia avermelhada, que vai trazer força... Mas também você pode trazer um pouco de raiva... Caso você não, não esteja em harmonia consigo mesmo. Então... Quando eles fazem esse trabalho, o primeiro processo do desenvolvimento teúrgico é a pessoa trabalhar a si própria, para que quando você estiver em contato com essa energia, o lado da moeda mais virtuoso ele tem um reflexo melhor em você do que o lado da moeda mais é, viciado e você consiga fazer um trabalho. Então você tem que fazer os dois trabalhos. É, você tem que fazer o trabalho de casa, que é você consigo mesmo no dia a dia, desde que desde que levanta até o final do dia. E quando você faz o trabalho teológico, é aquela energia dessa em harmonia com você. Então, rapidamente, já, eu acho que já criei que já tenha falado mais ou menos o que, que seja teologia. E agora, aproveitando a pergunta, eu vou falar mais ou menos o que, que seria o hermetismo. Né? Então, essa tradição do Jâmbrico, que ele influencia os neoplatônicos, ali os neoplatônicos com confelizes de manter a tradição do país deles, dos ancestrais deles, não precisavam abrir mão da, da sua filosofia em prol do pensamento cristão que estava crescendo, eles aderem aquilo ali e levam para a escola de Atenas, que fica funcionando por um bom período. É, nós vamos ter o Concílio de Nicéia que todo mundo já conhece, né, que o Constantino, etc., ele, ele coloca o cristianismo como a religião é, do Império Romano, e nós vamos começar a perceber um, um decrescimento é, desses estudos, e da propagação desse conhecimento. Por vários motivos, né? Desde de, de sanções é, tributárias, sanções é, de cargos públicos, que já não deixavam uma só, a preferência, a preocupação de cargos públicos era, era dos cristãos ao invés dos, dos não cristãos. E quando morria, os bens para onde ficava, tributações, alguns tinham é, alívio tributário, os não cristãos não tinham, enfim. Até que em, por volta de 529 o imperador Justiniano ele ia começa a entrar na fase da perseguição a todos que não fossem cristãos. E aí essa escola de Atenas que fazia esse trabalho é, neoplatônico juntamente com o com pensamento teúrgico de Jâmbrico é fechada. É, a gente costuma brincar na Oronsovis na quando a gente fala de Jâmbrico que é como se fosse o, a teologia é como se fosse um, um aditivo que você faz para facilitar você... Ir, com ciganoses, porque você só ficar naquela de eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa lá No dia a dia que a gente passa, é a gente às vezes até perde perde o pique. Né? A gente vê tanta coisa acontecendo. E quando você entra no, nos rituais teológicos, quando você quando há essa troca, um pouquinho fica em você, te dá, dá aquele ânimo. É como se fosse você numa corrida, né vamos falar que uma corrida de endurance, uma, uma maratona, você está cansado, já está no quilômetro 30, aí você bota aquele gelzinho com açúcar, com que dá aquele gás para você aguentar chegar até o final. Então, a o gelo te dá esse gás. Claro que você tem que fazer, como eu digo sempre, dever de casa, de manter esse contato, né? de manter essa, viva essa chama que fica em você. Mas isso foi preservado. Então, o neoplatonismo ele, ele adormece um pouco do neoplatonismo. Boa parte vai se mescar com o cristianismo e nós vamos ter aí os movimentos gnósticos. E lá, por volta de 1450, nós vamos ter um personagem muito interessante, que é Platão. Eu vou dizer que ele seria o pai do hermetismo. Vai ocorrer na Itália, em Florença, nem era Itália ainda, né? na região de Florença, uma tentativa que os médicos têm de fazer um concílio entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Ambas as igrejas estavam fracas. A Igreja do Oriente, que ficava em Constantinopla vivia tomando paulada, os turcos otomanos. A Igreja do Ocidente também estava enfraquecida por diversas corrupções na Santa Sé. E aí, eles vão fazer o seguinte, vão fazer uma, uma integração. Eles marcam para fazer isso em Florença. Não dá certo. Acabam indo lá para Basileia, na Suíça, que era um território neutro. A Suíça sempre sendo um território neutro, né sempre acolhendo várias tradições que são ditas heréticas e ali eles desenvolvem um, tentam fazer um concílio uma conciliação entre as duas igrejas que estavam separadas não deu certo, a maioria foi vista como hereges e nesse grupo estava Pléton, que tinha sido chamado para justamente dar um dar uns um espetáculo dar um stop, não, é assim vamos fazer por esse caminho aqui e tal como houve um fracasso, o que, que os médicos fazem? Pô, é o seguinte, não precisa voltar para lá fica aqui em Florença e vamos pegar esse teu conhecimento aqui e vamos fazer um, uma, uma academia platônica aqui. E aí eles fundam uma academia, uma nova academia platônica, né? a academia de Florença, que ela é fundada numa vila chamada Carede. E aí passa a se chamar de Círculo de Carede, né? Que funciona ali, e ali vai ter uma galera muito interessante. Nós vamos ter Marcílio Fitino como tradutor de, dos documentos e depois vem. Chico della Mirandola, é, Giordano Bruno, é, Rafael, vários artistas vão estudar ali, ali vai ser o nascimento ou o renascimento. É ali que, que floresce novamente a cultura helênica, né, a, vai influenciar na música, na pintura, na arquitetura, da Vinci, toda essa galera é influenciada por esse movimento. Esse movimento e a, e a, e a tradução que o fitino faz do corpus hermeticum é que nasce o hermetismo. Então, o que é o hermetismo? É essa tradição neoplatônica com essa pegada da teologia de Âmbrico que chega a, ao Círculo de Carédia, ali em Florença, com fitino eles traduzem e eles continuam na mesma batida que eles tentaram fazer no concílio. Como é que a gente pode pegar essa tradição que é vista pela Europa como um todo, como um pão da pagã? Como é que nós podemos cristianizar isso aqui para que, para que as pessoas engulam. Vamos botar um açúcar nisso aqui, para as pessoas poderem engolir. Claro que essa semente, que surgiu em Carede, ela foi disseminada por diversas vezes na Europa, só que ela não encontrou o solo fértil para se desenvolver. Então, a gente, volta e meia, percebe movimentos que foram rechaçados, tratados como heréticos, mas que não era o momento, não era o timing para que aquilo acontecesse. Felizmente, né? por volta de 1450, 1452, foi o momento. Nós tivemos a tomada de Constantinopla, então nós tivemos gregos carregando toda aquela tradição que vinha funcionando de forma velada. Afinal de contas, Plétron tinha fundado lá em Constantinopla, também um círculo fechado, porque o Plétron ele era malandro. O patriarca de Constantinopla ficava de olho nele toda hora querendo quebrar, quebrar as pernas dele. Então ele fazia tudo muito de forma velada, de uma forma muito fechada. Alguns estudiosos da tradição rosacruciana dão como origem da rosa cruz de ouro ali, nesse círculo provavelmente é, fundado por Pléton ou por alguns dos seus discípulos ou da onde Pléton bebeu da fonte, também pode ter sido. Então, ali em Constantinopla e um pouquinho da Grécia também, a tradição neoplatônica ela foi mantida. Quando ela vai para Florença, ela ganha a, a placa, né, o carimbo de hermetismo, por conta principalmente da tradução do corpus hermético, né, que é dada a tradução como se tivesse sido Tote, conhecido pelos judeus como Hermes, né, o autor é, da, daquele tratado, que vai influenciar a parte é, ocultista da Europa. Mas vamos ter ramificações indo para a Alemanha, vamos ter ramificações indo para a França, ramificações indo para a Inglaterra. Um grupo que chega na Inglaterra, vai dar futuramente, lá para frente, no que vai, vir, vai, vai se tornar a Céu só
0: Isso já explica bastante. ali Aliás, a colocação que você pôs sobre esse pilar que você constrói entre os deuses e a parte física, para quem está acostumado com a Umbanda, Candomblé as religiões africanas, é praticamente o mesmo sistema mágico. Né? A gente só muda que... Na Umbanda, no Candomblé, na Afro, você faz uma conexão com os orixás e, nesse sistema, você vai direto para os deuses gregos. Né? Então, eu, eu queria continuar. Né? A próxima pergunta seria, né? o que, que é Auron Solis? A Auron Solis,
1: uma ordem fundada em 1897, o George Stanton e Charles Kingdom, eles eram pesquisadores, vamos chamar assim, faziam parte de uma sociedade chamada Societas, Rotas Fugens, ou, ou Sociedade da Rota de Fogo. Dupla interpretação, esse termo. Vamos lembrar, voltar rapidamente aqui no contexto histórico, a virada do século 19 para o século 20, a teosofia ela foi muito impactante no universo esotérico ocidental. E os ingleses tinham medo de perder, tantos os ingleses quanto os franceses, eles tinham muita preocupação de, de perder a sua identidade cultural por conta de um orientalismo que a Blavatsky, juntamente com a sociedade teosófica, trazia. Então surgem movimentos contra-teosóficos, vamos chamar assim. Então nós vamos ter na França uma contracultura teosófica e nós vamos ter na Inglaterra uma contracultura teosófica também. Então vamos falar aqui da Inglaterra. Nós vamos ter dois movimentos, que vai ser a Golden Dawn e a Societas Rotas Sujas. O que, que seria a Rotas Sujas? Basicamente, a roda de fogo, a gente pode relacionar a, a duas coisas, aos chakras, então era a forma que eles queriam, para não chamar de chakras e ficar dando palco para a teosofia, eles modificaram o termo colocaram rodas de fogo, um linguajar latino. E também, lá em Florença, tem um batistério que tem desenhado no chão um palíndromo, e que existe um ritual de ativação desse palíndromo. né Então, é, é, a, é a junção desse palíndromo que existe lá no batistério de Florença com a Societas Rotas Fugens, que eles criam esse grupo. Então, na verdade, o que, que eles queriam? Eles queriam é, desenvolver e harmonizar os chakras, basicamente isso, utilizando o que eles tinham na prateleira deles naquela época. É, nós temos que entender que nós estamos falando aqui da virada de século. Então, hoje em dia, é, a gente, ah, eles estavam errados, eles estavam errados. Não, não é que eles estavam errados, é o que eles tinham promoço naquela época. Hoje em dia... Muita documentação vem ao público. É, muitas bibliotecas particulares estão sendo reveladas. Não existia ainda né, a Nag Hammadi, não tinha vindo à tona. Então, é, muitos conceitos foram criados baseados no que eles tinham. Assim como muita coisa que eu, provavelmente estou falando hoje, daqui a 50 anos, depois, esse cara estava desatualizado. Mas é o que eu tinha para o almoço na época. Hoje é o que eu tenho para poder fazer as pesquisas. Né? Então, eles começam a fazer essa sociedade de pesquisas essas societas, ele ela é montada basicamente por três é, documentos, três sociedades que cresceram na Inglaterra no período Elizabeth, Elizabeth I. Tinha ali, Dondi, que é era aquela turma lá, que foi a Ordem do Elmo e a Fratelli Obscuri. A Fratelli Obscuri, ela tem conexão com o Círculo de Carede. Tá? Então, membros que beberam da fonte ali de Florença, foram para a corte ali da, da Elizabeth e fundaram eles fundavam o chamado tabernas. Né? Na maçonaria chama-se loja, na norte chama-se loja, e a Fratelli Obiscule, ela fundava tavernas. Então, eles fundam algumas tavernas ali, montam, fazem um movimento ali. Então, aqui, no período da Elizabeth, é, vamos lembrar que o período da Elizabeth I, a, a gente pega o, o início do protestantismo, né? que vai explodir com a, com a Guerra dos 30 Anos que vai provocar todo aquele impacto religioso e o esgotamento do cristianismo na Europa no, no, na segunda metade do século XVII. Então, por que, que as pessoas iam para Inglaterra? Porque lá eles poderiam se manifestar de forma tranquila sem a igreja romana encher o saco. Por quê? Porque Henrique VIII tinha rompido com a igreja, o anglicanismo estava liberado e Elizabeth apoiava também as pesquisas, tanto é que ela tinha um astrólogo a tiracolo. Então, a magia inglesa, ela se desenvolve de forma muito rica no período da Elizabeth I. Depois, logicamente, passa por uma série de situações que vai repercutir lá nesse grupo do, das societas rotas sujas. Eles fundam essa, essa ordem e ela vem é, desenvolvendo e fazendo pesquisas de entender como é que era esse trabalho no círculo de Carés, nos platônicos e Hermetismo. Então esse trabalho ele vem sendo desenvolvido de grau-mestre em grau-mestre, conforme as informações chegam a ele. Assim que a Auron Solis é fundada, por meio desse circo, dessa sociedade, eles queriam estudar a alquimia. Então nós temos uma ligação com a tradição alemã. Eles queriam estudar as tradições celtas. Por que, que eles queriam estudar a tradição celta? Influência do romantismo. Se você perceber, olhar a história dos escritores, todos eles tinham uma ligação com alguma coisa de raiz. Kardec, por exemplo. Na outra encarnação, ele foi um, um, um druida. O cara que funda lá, os o do Doyel, que fundou o movimento gnóstico, né? o gnóstico. Ele vai falar que ele foi um, um patriarca cátaro. Então, eles querem romper com a tradição momentânea eles querem voltar à origem da tradição territorial. Então, é quando se desenvolve as tradições do rei Arthur, de Avalon, etc., e entra... Então, eles querem entender a alquimia, eles querem entender a, a tradição celta, eles querem entender a cabala. A cabala ela, ela cruza muito forte com o hermetismo, porque se a gente pegar o neoplatonismo, o neoplatonismo não tem hermetismo. É, os, claro que os filósofos neoplatônicos eles trocaram muita figurinha com a tradição judaica, lógico. Mas eles não não têm. É, a linguagem que eles utilizam quando eles estavam é, em Alexandria era o cópita e quando eles estão na, lá em Roma ou é, em Constantinopla na Grécia é o grego então a, a, se a gente for utilizar para fazer uma evocação, um ritual teúrgico é muito mais fácil a gente utilizar um cópita ou um grego do que um hebraico mas tendo, tendo em vista o momento por conta da, das traduções, do intercâmbio que existia, da necessidade de colocar essa interface para facilitar que o universo cristão a metanarrativa cristã europeia, era mais fácil você colocar um linguajar hebraico para fazer uma interface com uma tradição pagã do que você de cara entrar com uma tradição pagã então existe esse casamento da cabala com o hermetismo para facilitar essa interface mesmo, isso é muito rico e é muito interessante e facilita muito quando a gente entende a árvore o glifo, o desenho da árvore da vida fica muito mais fácil para a gente entender todos os mitos das divindades gregas e entender o que é que tem a ver com a nossa psique. Então, você vai ter, após a, a, a morte do primeiro grão-mestre, você vai ter um rabino, ele vai ficar como grão-mestre durante uns 24 anos, mais ou menos. Depois entra um celta, um druida, que vai, vai, vai puxar um pouco daquela tradição. Então, a gente vai pegar até mais ou menos a, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um, a Auron Solis nascendo e recebendo muitas informações da tradição xamânica, inglesa, e da cabala. Isso tudo misturado, fazendo o que era Auronçóis naquele período. Depois nós vamos entrar no, da década de 70, principalmente da década de 70 para cá, conforme eu falei, vários manuscritos vão vindo à tona, eles vão percebendo, olha, isso aqui tem mais a ver com a origem do neoplatonismo, com a origem do que Pitino deve ter estudado em Florença, o que Platon... Queria dizer, Platon, ele, ele se julgava herege, ele, ele abre mão do cristianismo e ele tem uma interpretação do paganismo helênico com muita influência do zoroastrismo. Então ele pega aquilo ali, incorpora e coloca. Então é sempre essa. O Hermetismo tem essa característica que eu acho muito interessante. Ele é uma tradição muito sincrética. E, e por ser sincrética, isso que eu acho bacana. Quando a pessoa se considera realmente um hermetista, ele tem uma cabeça muito aberta. Então, ele, ele é muito tolerante. Ele não é, Um hermetista, é impossível o um hermetista ser racista, homofóbico. É impossível porque é antidoutrinário do próprio pensamento hermetista, que é uma doutrina de sobrevivência. Há tanta coisa que foi imposta para ela, ela sempre procurando o um caminho da tradição ser mantida, sendo, sendo relida, sendo reinterpretada e fazendo com que as pessoas conseguissem se conectar com o Uno. Então, nós vamos entrar nos anos 70 aí, com 70 e a década de 80 com a, a, a maior expoente assim daquela época, né claro que hoje em dia nós temos o Jean-Louis, mas nós vamos ter a Melita Denning, vários livros ela vai colocar na prateleira sobre o assunto, ela e o marido, e isso vai fazer um movimento, ela, ela tinha uma cabeça muito aberta, ela era muito, muito pesquisadora, e ela percebe a sacada dela, ela ela entende o que que é a tradição da Orusória e o caminho que ela deve seguir. Então ela cria o termo é, Ogdoada, né? Então a gente e pensa que tem a ver com a Ogdoada das, dos eões, do, do gnosticismo e tal. Ela coloca isso tá até nos livros dela. O um livro que inclusive nosso nosso irmão Carlos Japoso está presente aí. Eu comprei dele esse esse a coleção da da, antes de eu querer entrar para a Aurussóles, eu queria conhecer um pouco mais, então eu comprei os livros, que eu guardo com muito carinho aqui. Eu comprei do, do Carlos Japoso, que tem uma biblioteca gigantesca, tamanho, do, tamanho da biblioteca de, de Alexandria, Alexandria, e eu consegui capturar dois livros dele ali. Mas voltando aqui é um parênteses: o que seria a tradição doado? a tradição do oito. Ah, então, vou passar basicamente o conceito é, dela, ela dá um exemplo dos templários. Né? Então, os templários foram para a cruzada, constrói a, a ordem, inicialmente o símbolo da ordem era uma cruz grega, mas em determinado momento do desenvolvimento da caminhada dos templários, ela se torna uma estrela pateada, que tem oito pontos. A própria construção templária ela tem oito lados. Né? Os templos, templários eles são octogonais. O oito tem um significado muito interessante para a tradição ogdoática. É, alguns ritos de Memphis e Israel, né, se você olhar o símbolo, você vai ver um ovo e você vai ver o quadro, aquele, aquele quadrado com outro quadrado cruzado. É, é um símbolo também da Ogdoada. Essa tradição ogdoática dos templários ela foi preservada numa ordem chamada Fratelli da More, a Fraternidade do Amor. Ela faz, essa ordem faz parte, hoje em dia, da Auron Claro que deve deve existir outras ramificações por aí, mas quem for membro da Auron Sólio, se quiser, pode pedir depois, solicitar a filiação à Fratelha da Morte. Mas voltando aqui, então, o que, que seria a, a tradição... Você vai encontrar elementos da tradição agdoádica em alguns grupos sufistas, no sufismo, ou seja, é uma tradição que não tem uma bandeira religiosa. É uma tradição que visa justamente levar você ao encontro de você mesmo e do Uno. Você se encontra consigo para depois se encontrar com o Uno. E, e esse processo não é exclusivo dos gregos, dos egípcios, dos cristãos, ou dos muçulmanos ou dos judeus. Todas as religi religiões que buscam esse objetivo comungam dessa cadeia ogdoática claro que a Alon Solis possui é, rituais que fortalecem essa conexão com a linhagem oddoática. Obviamente, muitas tradições modernas utilizam a simbologia do oito, mas não tem menor conhecimento do que realmente, de fato, isso é. Simplesmente copiou e colou. Tudo bem, a gente respeita e vamos em frente. Mas é comum, em verdadeiras tradições que buscam essa, essa conexão, utilizar a simbologia ou da estrela gloriosa, né, que é aquela estrela que é a bandeira da, da Alonso Orris, ou quadrado cruzado com outro quadrado, um quadrado na horizontal e um outro quadrado no formato com um giro de 45 graus. E o Jean-Louis Deliasi, quando assume em 2003 o grão-mestrado da Alonso Orris, passa a, a, a caracterizar mais ainda essa conexão com a tradição helênica egípcia, ou cópita é, helênica está dando mais ênfase a isso. Claro que a parte cabalística ela é importante, tá até que no primeiro grau a gente vê isso. Mas conforme a pessoa vai caminhando, a gente vai fazendo uma, um degradê de tradições e é por questões de narrativa, né? A gente desde que nasce nós recebemos tantas influências de narrativas que você a tua psique ela tem que virando a chave aos poucos. Algumas pessoas têm facilidade para isso, ela rapidamente vira uma chave mesmo nascendo num país cristão, rapidamente gira a chave do paganismo. Outras pessoas precisam ir se acostumando e ver que tudo, na verdade, é uma coisa só, conforme a pessoa vai trocando experiência com essas energias. E hoje, ela é uma ordem né, que a gente realmente preza pelo hermetismo, e quando eu falo do hermetismo, é esse hermetismo neoplatônico desenvolvido ali no século I, dois, II, III, IV, pré concílio de Nicéia do período pitolomaico. Então, não é aquele, quando a gente fala de Egito, não é aquele Egito das pirâmides, não. É o, é o Egito do século I, século II da Era Comum, século III ali, de Plotino, Porfírio e Então a gente vem estudando sempre isso, sempre se atualizando, porque toda hora surge um material novo aí. Então a gente está sempre nessa, nessa busca, nessa, nesse trabalho.
0: Você falou um pouquinho do grau, do, do que se aprende, então eu queria a próxima pergunta perguntar como é que funciona o sistema de graus. né? O pessoal está acostumado a ver com a Golden Dawn, que tem aqueles graus que emulam as esferas da árvore da vida e tal. Na Auron Solis, como é que funciona o sistema de graus? A Auron Solis ela tem o portal,
1: né, que é o Pronaus, que você, você deve conhecer bem. E após o Pronaus, você, come, você é iniciado. Né? A iniciação da Ornus Solis é uma iniciação simples. Ela não é aquela coisa muito complexa, muito rebuscada. Bom, vamos, a estrutura da Ornus Solis, nós nos re, reunimos é, numa estrutura chamada casa. A maçonaria chama de loja, o martinismo chama de epitada, e nós chamamos de casa. Então, você vai fazer o Pronaus, se inscreve, começa a realizar o Pronaus. O Pronaus ele possui seis rituais, são seis etapas, então como é que funciona você para avançar dentro da ordem, cada um tem seu ritmo então a gente respeita duas coisas que a gente respeita muito dentro da Auron Solid isso aí é, eu, eu converso com, com os magos né? magos é o, é o responsável por uma casa, a gente conversa muito isso, a gente é, orienta muito nesse caminho cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, então a um Solis, a gente como é uma ordem filosófica e teúrgica é para a vida. É um estilo de vida que você adota. Então, não tem correria. Porque não adianta querer chegar no último grau, porque é, é assim, não tem como. É, é a pessoa em si. Então, a gente, se a gente comparar aqui com uma pessoa se preparar para subir o Himalaia. Ué, tudo bem, você quer subir o Himalaia. Não vai chegar hoje vai querer subir o Himalaia semana que vem. Tem uma série de coisas que a pessoa tem que se preparar. Tem que comprar equipamento, tem que estudar rotas, tem que ver com a gente de viagem... Melhor época do ano para ir. Então, tem toda uma série de preparativos que são necessários para serem além da climatação, pouco oxigênio, enfim. O que, que o Pronaut faz? Ele vai introduzir a pessoa a rituais. Então, a pessoa faz o primeiro ritual. A aula ele é 100% prática. Para não falar 100%, tá? 90% prática. E 10% teórica. Tá? Por que, que a gente fala 10% teórica? Isso é muito comum, até as pessoas entram. É iniciada hoje, aí a gente tem um grupo... Aí no dia seguinte, é, cadê o material? Material, material, material. O cara quer apostilas e PDFs e... Calma, cara, assimila o que você acabou de passar. Assimila pelo ritual que você acabou de passar. E reflete sobre o ritual que você acabou de passar. E o que você tem para falar sobre esse ritual. Porque o ritual tem, tem textos, tem falas, que tem um significado profundíssimo. E o lance, cada vez que a gente... Que, que a caminhada de todos nós, né, de todo mundo, não só na hora do só, em tudo, volta em mente, dá uma passada pelo mesmo ponto e ver aquele ponto sob uma outra perspectiva muito mais profunda. E eu acho que isso deve ter acontecido com todo mundo que está na caminhada. Às vezes vai fazer um ritual pela quinta vez, aí caramba, eu não tinha sacado esse lance aqui. Como tem profundidade nesse texto aqui que eu já fiz dez vezes e não me tocado. Um se tocou por diversos mo motivos, enfim. Ou porque não estava sintonizado, ou porque não era o momento. Então, a, a, é importante essa sacada do que que o ritual é. Então, a, a simplicidade tem esse esse fator. É simples, mas é profundo. Então, quando a pessoa começa a fazer o, o, o preparatório, que é o pronaus, você faz uma etapa, acabou, faz um relatório, envia para um supervisor. Começa a fazer a segunda etapa e aí vai sucessivamente. Se a pessoa observar quando completa... Existe uma, uma história, se você comparar com a cabala você vai percebendo uma caminhadazinha na árvore, muito interessante. E um casamento, tal, tem um, um lance interessante ali. Então, não, não são, são rituais aleatórios. Eles têm uma, uma, uma sequência mítica, vamos chamar assim, né, que vai fazendo um, um, um sentido. Esses rituais, a pessoa pratica em casa, ele tem duas finalidades. Uma, vê se a pessoa quer aquilo ali mesmo. Né, porque são Rituais de invocação, vai ficar chamando divindades, potências, enfim. Então, se a pessoa não dá para aquilo ali, se a família não aceita aquilo ali, porque ela tem que separar um espaço na casa dela para fazer aquilo. Então, é o momento dela desistir e ver que pô, não é o momento dela, outra hora. Então, realmente tem isso. Outro detalhe que tem na Auronçóris são os momentos astrológicos. Então, muitos rituais são feitos em determinadas fases da lua, ou em determinados horários do dia. Porque horário do dia, caso você queira fazer um trabalho solar. Né? Qual hora do dia que é o mais propício. E fase da lua, né? por questões também que se quer fazer com aquele ritual. Cada lua tem uma característica. E aí a pessoa às vezes perdeu uma lua. Ó, tem que fazer um ritual na lua cheia. Passou a lua cheia. Ó, só na próxima lua cheia. Só que se a pessoa quiser inventar, quiser mentir, colocar no papel dizer que fez, a gente não esquenta a cabeça com isso. Depois chegar lá em cima no Himalaya, respirar, reclamar que está com falta de ar, o problema é da pessoa. <risos> a gente não esquenta a cabeça. A gente não censura. Eu acredito no que a pessoa escreveu. Bom, acabando isso aí, fechou o período do, do Pronaus. A pessoa pode fazer o Pronaus por duas vezes. Então, ela tem dois anos para fazer. Não conseguiu a primeira vez, pede uma recondução, faz pela segunda vez. Depois da segunda vez, só... que a gente acredita que, em assim, dois anos, a pessoa não conseguiu fazer seis etapas. Não é o momento dela. E aí, ela é iniciada. Ela solicita a iniciação. Na iniciação, lá recebe o nome. Quem dá o nome somos nós, da ordem. A gente tem um ritual específico para dar esse nome. A gente faz, depois pede aprovação para ver se esse nome pode ser dado para a pessoa que vai ser iniciada. Tem toda um, uma característica lá. A pessoa recebe aquele nome ali e aí começa a fazer o primeiro grau. Então, vamos lá. O que, que a pessoa aprendeu no primeiro grau? Ela vai aprender o um material que tem ali, basicamente, no site, que vai explicar sobre hermetismo, sobre neoplatonismo. Tem um texto sobre hipátia, né, que foi uma filósofa, platônica que vive a Alexandria e tal. Então, é uma introdução um pouco sobre a história, porque a pessoa está no step by step ali, está no passo a passo. Depois que ela entra para a ordem, ela vai ter, vai ter etapas. Tá? São, são etapas que ela vai ter que ir cumprindo. E, mesma coisa, cumpriu a etapa, relatório. Essa é a fase longa. Então, a pessoa leva ali cinco, seis anos, mais ou menos, fazendo... O grau 1, um. são, são várias etapas. Tem épocas do ano que a gente não faz ritual, por exemplo, no inverno a gente não faz, porque a gente entende que a natureza está adormecida, então você pode fazer outras práticas, com confecção de alguns, alguns instrumentos, você pode fazer, porque a gente tem um pouco disso também, de fazer instrumentos mágicos, aprende a fazer instrumentos mágicos, lâmes, é, ferramentas, né? ferramentas mágicas né? que a gente chama. É, vai aprendendo a fazer isso aí que você vai utilizar mais lá na frente então tem períodos que você é um artesão manual, aprende a fazer no relatório tem que tirar foto do que fez, ó, fiz isso aqui ó. o negócio pode parecer todo esquisito igual criança, não tem problema pode parecer, não precisa às vezes as pessoas ficam preocupadas com a beleza Porra, não tá bonito, claro, você não comprou numa loja foi você que fez, o importante é que a tua mão teu suor tua saliva a tua, tua, teu DNA tá ali é isso que é importante. Mesmo sendo tudo de jardim de infância, não tem problema. E aí a, a, a caminhada. A fase 1, um, a gente bate muito na parte de cabala, né? porque a gente entende que é um, um idioma franco. Né? É uma língua. assim como a gente tem o um inglês hoje em dia para poder conversar onde você for no mundo inteiro, eu acredito que a cabala facilita essa interface de. Pô, você está falando, ah, pô, cara, olha só, estou falando aqui sobre Xória, entendeu? Essa coisa? Ah, isso aqui é Zório. Então aquilo ali vira um, tá, entendeu? Para qualquer canto que você estiver conversando, se, a pessoa, se eu sei o que é isódia a outra pessoa sabe o que é Zode, a comunicação foi realizada. Então a gente tem essa, essa alfabetização, vamos chamar assim, mas não tem nenhum rabino, tá? Mas se algum judeu rabino quiser entrar, não tem problema nenhum. Mas a gente não é, não somos aqueles profundos conhecedores da cabala. Mas a gente aprende o, o deabá da cabala ali, a gente aprende. E depois a caminhada segue, vai para o grau 2. Aí, quando a gente entra no grau 2, você já começa a, a se aprofundar mais na tradição neoplatônica. E o objetivo maior da ordem é você ser colocado em conexão com essa cadeia que a gente chama de cadeia de ouro. Corrente de ouro ou cadeia dourada. Que é o quê? Toda essa tradição que começa lá em Platão, ou antes dele, em Pitágoras, todos todos vamos imaginar um grande salão no topo de uma montanha. Então, todos, cada tradição vai por uma encosta. né? Então, vamos chamar qualquer tradição que tenha como objetivo esse encontro seu com o com Enosis, com o com Uno, ou que não seja com Uno, mas que pelo menos seja um, um ponto, uma estação, eu, eu essa, uma estância intermediária entre o que a gente pode conceder de forma concreta, ou um pouco do abstratismo até o Uno. Então, existe, vamos supor que existe uma estança ali no astral. Então, todos aqueles que chegaram nesse grande salão então pode ter vindo por qualquer tradição que seja. Qualquer uma. Martinista, Rosa Cruciana, Telemita, Difá, Yoga, Budista. Qualquer um que tenha chegado. Islâmica, qualquer um que tenha chegado nesse salão e, e se predispõe a voltar para o plano terrestre aqui e manter essa, essa informação, essa tradição viva, ou através de uma, da horda, ou criar uma ordem um grupo um círculo de amigos que ele mantém essa tradição a gente considera que ele está fazendo parte dessa cadeia de hoje então o principal é, objetivo dessa caminhada é vamos chamar assim a primeira primeiro objetivo número um né primeiro objetivo vai, prioridade um prioridade dois prioridade três então prioridade um é você se equilibrar você saber o que que você é saber o que que você quer da vida né? A gente fala muito lá na, na, na Ordem que é, é difícil a pessoa procurar a teurgia se ela não tiver três, três liberdades, três independentes. Independência econômica, independência intelectual e independência afetiva. Então, uma pessoa que, que é atribulada no casamento, é atribulada com o filho, é atribulada com o pai, ela vai ter dificuldade. Ela tem que resolver isso aí. Uma pessoa que é, que é enrolada com, com pagamento, é atribulada com, com emprego, vai atrapalhar. Uma pessoa que Depende sempre de, ter, de, de outras pessoas para ter acesso à informação. Ela vai estar sempre na mão daquela pessoa que está passando a informação para ela. Então, a gente sempre estimula, estimula a pesquisa. Vai pesquisar, vamos ler. O que eu estou falando aqui pode não ser verdade. Pesquisa e vamos me rebater porque eu não sou dono da verdade. Então, a gente está sempre nessa busca é, de, 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 dessa, dessas três liberdades. E nesse caminho, você se equilibrar, você criar prioridade. O que é importante para você? Se, é, se o momento agora é a sua família, dá um tempo, dá atenção para a família. Se é teu emprego, dá um tempo, dá atenção para o seu emprego. Não é o seu momento agora. Nem todos nasceram para ser teurgos. Vem nessa vida programado para outras missões o, o Teurgo, eu vou chamar assim, que ele está fora da curva é um comportamento fora da curva porque o Teurgo ele vai fazer o quê? ele vai sair da matrix e nós nascemos para ficar na matrix a gente não nasceu para sair nós somos programados para continuar no, no, no jogo de xadrez e quando você começa a desenvolver a, a, a filosofia hermética, entender o que, que é o hermetismo você começa a ver o tabuleiro de fora você vê as peças se movimentando não fica abalado com as peças sendo movimentadas, se a preta está ganhando, se a branca está ganhando, faz parte do jogo. Naquele filme Matrix, eles até falam isso, né? Vários universos foram criados destruídos, criados destruídos, então a coisa continua. Então, uma hora a branca ganha, daqui a pouco desmonta o tabuleiro, volta de novo, agora a preta ganha, então faz parte, o jogo tem que existir. Não, não é questão de ganhar o jogo, é questão de sair só do jogo e ver o jogo de fora, entender como é que as peças se movimentam. É essa que, é, que essa, eu acredito, né? eu posso estar enganado, mas trabalho com, com um grupo aqui, troco ideia com, com o Jean-Louis sobre essa, essa situação. Né? É, ele até usa o termo que é um labirinto, e a saída do labirinto está no centro. Né? Então é buscar esse centro desse labirinto aí, então você vai, erra o caminho, volta, repete E nesse processo de repetição, e de ida e vinda, chega uma hora que você, caramba, é, é esse aqui é o caminho que eu tenho que fazer E aí você percebe que, que o grande lance é você ver o jogo de fora Então não importa por qual caminho que você vai subir para essa instância Mas a partir do momento que você chegou ali, você, pô, saquei, entendi, agora eu vou dar um toque pra galera que está aberta aí para esse caminho aqui. E entender que, pô, nem todo mundo está e não é o momento daquela pessoa mesmo. E é até bom, porque o que cria o nosso universo é ser rico, senão seria chato pra caramba, né? Todo mundo ia ficar uma fila, engarrafamento ali não ia dar certo. Então é bom ir de pouco em pouco mesmo essa, essa subida. Temos aqui os nomes dos graus, eles são é, neófito, né? Ou aprender o grau 2 é o portador da chama, ou o servidor. E o grau 3 é o adepto, né? É o adepto, grau 4 é o adepto pleno.
0: Eu tenho uma dúvida do Igor e eu já vou emendar na minha próxima pergunta, que era assim, como é que eu faço para entrar? Né? Você pode mulher, homem, quais são, tem, existe alguma restrição? Como é que eu faço para entrar? E uma dúvida, se não tiver uma casa da Auron Solis na minha cidade, existe alguma forma de ingressar na ordem? Sim,
1: vamos lá. Então, para entrar na ordem, eu sou um grande conselheiro, então nós temos um grande conselho aqui no Brasil, mas nós somos apenas... É... Como é que eu posso chamar? Virtuais. Nós não, não somos uma instituição jurídica. Tá? Não, não existe uma instituição jurídica. Até gostaríamos de fazer, mas que a gente vai gastar de tributação e a gente não quer repassar isso para as pessoas. Então, conversei isso com o jean Luí não, não vale a pena. Não compensa. Em outros países, dá para fazer. Aqui no Brasil é tudo complicado. Então, a gente preferiu não, não existir. Então, toda, todo recolhimento ele é feito diretamente para a grande secretaria da Ordem. Para a pessoa entrar é feito a inscrição pelo site, www.auronsolids.org. Vai começar fazendo Pronaus, vai se inscrever no Pronaus, está em 98 dólares. Quando eu entrei, o dólar estava mais barato, o dólar está caro, então acaba ficando realmente, é, acaba encarecendo. O valor é só dar, dar aproximadamente uns 500, 550 reais aí, é uma taxa anual. Então esse valor não fica aqui no Brasil, não fica nada com a gente. A gente não faz questão também de, de ter arrecadação. Já foi feita uma proposta até da gente criar um banco para poder fazer e criar para poder parcelar, né? Não dá certo. Botou dinheiro estrada. Então a gente prefere que o dinheiro seja todo recolhido diretamente lá diretamente para a secretaria. Então é feito dessa forma. O que fica de, de, de gastos cada casa? vai dizer o valor que vai cobrar para poder manter o local. Então, é a alocação, material que a gente tem que comprar para a Ritualística. Então, cada casa cobra, isso é livre. Nós, não, não, nós aqui, eu como grande conselheiro, eu não, não, não taxo, não boto limite, não boto nada. E, e tem funcionado bem, não, não muito caro. Aqui no, aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente cobra R$ de manutenção. Se o grupo cresce, a gente começa a diminuir. Já estamos há um bom tempo nesse valor. A maioria do, dos membros não vivem de, de esoterismo. Nós temos outras formas de, de, de viver, então a gente não precisa dar. Respeito quem faz, não pera da contra. Mas a gente não. Felizmente, a gente não precisa. Então, é bem tranquilo essa parte aí. Então, aqui no Rio, é bem tranquilo. E em São Paulo também é bem tranquilo. Então, voltando à pergunta, quando você. Primeiro tem que fazer o pronaus, tá? Então, como é que é? Primeira etapa. Entra no site, faz a inscrição, tem lá o quadradinho, é só aplicar, inscrever, se fazer e tal. Automaticamente, a, a grande secretária lá, que é a Patrícia Buran, ela vai receber, ela vai fazer o cadastro e ela vai me informar. Então, eu sou sempre informado de lá para cá. Às vezes, aparece um ou outro perdido aí, dizendo que está fazendo o pronálogo e tal. Aí, eu, eu pergunto para ela, ela me confirma. Não, perfeito. Quando a pessoa entra, ela automaticamente, ela é linkada a um supervisor. Oh, eles chamam de mentor, mas eu não gosto da palavra mentor, eu gosto de supervisor, tá? mas a palavra é mentor, né? mas eu prefiro supervisor que eu acho que é mais, mais, mais normal, é o cara que vai acompanhar para ver se, se o membro de pronal está com alguma dificuldade, está entendendo o ritual, sabe fazer como é que são os rituais que têm que ser feitos, posição, o tom para ser invocado, está tudo certinho, tudo tranquilo e vai acompanhando. E é ele também que vai receber as etapas. Hoje, o site da Auro Solis, você também coloca o seu relatório de Pronaus ali, diretamente, no site. Quando eu fazia, quando eu comecei a fazer, o meu supervisor era um canadense. Então eu mandava um e-mail para o canadense com o meu relatório, ele lia, lembrava levava um mês para poder mudar de etapa. Hoje em dia está muito mais rápido, muito mais fácil. Depois disso, está apto para iniciação. Hoje só temos dois locais no Brasil para fazer iniciação. Um é no Rio, o outro é em São Paulo. Nós já tivemos outras casas funcionando no Brasil assim que a ordem chegou. A ordem chegou aqui por volta de 2006. O Jean-Louis assumiu o grão-mestrado em 2003. E em 2006 ele trouxe a ordem para o Brasil, um grupo de Salvador que trouxe. Então, hoje a Casa de Salvador fechou. Teve um grupo também em Brasília que funcionou, também fechou. Teve um grupo em São Paulo que fechou, abriu, fechou. Hoje está funcionando um segundo grupo. Não sei se é o segundo ou terceiro grupo. Porque ordens modestas, assim às vezes... Fecha porque era na casa do cara, ou o cara viajou, ou era uma família que fazia, então tem essa... Até, até aquela casa, aquele grupo local engrenar e tomar corpo, ele é muito frágil, ele é muito volátil, até engrenar. Toda, toda ordem que começa assim, com quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, elas são muito frágeis, né? Para fazer uma casa em qualquer lugar do Brasil, vai ser legal, tá? Desde que tenha quatro iniciados. Então, o que a gente costumava fazer? Que foi o que eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Eu pegava um amigo, me pegava outro. Pô, vamos fazer aqui, vamos fazer, vamos fazer. Eu ficava enchendo o saco do cara. Pô, faz o pronúncio, faz o pronúncio aí. Vamos fazer. Eu ficava perturbando. Pô, já mandou o relatório? Já mandou? Pô, não deixa de mandar, não. Aí, aí conseguimos, é, os quatro serem iniciados, né? Fomos iniciados e montamos a casa dos quatro fundadores. Só permaneceram dois. Dois já, já se afastaram do grupo também. Um tá para voltar. Depois que engrena, vai ficando mais fácil. Então, precisa de quatro iniciados, e aí a pessoa vai fazer o Pronaus, acabou do Pronaus, eu terminei o Pronaus, e agora? O que, que eu faço? Quer fazer aonde? Quer fazer aqui no Rio ou quer fazer em São Paulo? Onde é que você prefere? Ah, prefiro ir para São Paulo, ok. Aí eu entro em contato com o Magos da, da casa lá de São Paulo, ele fecha lá como é que vai fazer e tal, recebe, inicia, ó, tá mais um iniciado aí. E aí volta e meia, existe uma casa virtual, que ela funciona pela internet, claro que não faz em toda a plenitude, de rituais que nós fazemos dentro do, das casas, né? Porque, porque, por questões diversas, até porque, por privacidade e resguardo dos rituais, então, mas serve para manter o membro não ficar perdido. Nós fazemos algumas reuniões que são chamadas de Ops Filosofia, né? Que a gente não tem ritual, a gente pega um tema e discute. Então, vamos pegar aqui esse texto aqui do Corpus Hermeticum, Vamos interpretar, vamos estudar o que vocês entendem, o que vocês acham. Pô, já leram um Plotino, Pô, tem esse material do Plotino aqui, muito interessante. então estamos nessa... e, essa... e a Casa Virtual também faz encontros virtuais. Então, a gente tem momentos também de debate que não tem nada de secreto. A gente está debatendo a literatura que está publicada. Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. O Pronal, se a pessoa quiser, também pode fazer reunião para poder divulgar a ordem. Mas eu já percebi que a, a ordem... Ela, por ter essa característica filosófica, é meio fora da curva, né? A pessoa acha legal, bacana, mas, tipo assim, pô, realmente é legal, mas tá uma, é uma ordem realmente que não, não, é de, não é de muita gente, né? As pessoas se interessam, curtem, mas tem o problema da, da disciplina de se fazer o ritual. O que que acontece? A pessoa vai entrar, vai estar toda empolgada, tá, tá, tá. Daqui a três meses, e aí? Já mandou teu relatório da primeira etapa? já, já, já iniciada, então tem a primeira etapa tem a segunda etapa, tem a terceira etapa lá no, no primeiro grau, e aí já tem a primeira etapa ah, não, não consegui ah, perdi, perdi, a, perdi a lua tal aí depois de um ano, um ano e meio a pessoa perde o pique e aí ela mas ela fica o tempo todo perguntando cadê material? tem livro? tem apostila? e a gente manda pro cidadão
0: mas isso é o que acontece em todas as horas é, é, sim, é sim, exclusividade. sim. É. É, adoro, às vezes você é atropelado eu conheci a Cris era a chefa da casa turquesa lá na Granja Viana, mas ela faleceu também. O Cosa a Pri eu, a gente fez parte. Eu fui atropelado, porque na época que a gente entrou e estava para fazer, o Wagner me pegou junto com o pessoal da Madras para cuidar dos graus da, das ordens de aperfeiçoamento maçônico. E aí a gente teve que cuidar de Marca, Nauta, Arco Real, Templários e Malta ao mesmo tempo. Praticamente isso me atrasou. Mas até para o pessoal que está escutando fora, a Auron Solis é uma das minhas ordens de coração. É, o ritual dela é maravilhoso. Assim, a energia da evocação dos, das, das forças gregas é muito forte, assim como em poucas ordens que eu, que eu frequentei. Assim. É, é uma ordem que eu, altamente recomendada. Deixa eu, ver, eu tenho uma pergunta do Renan. Ele perguntou assim, se a ordem tem alguma ligação direta com a KRC ou apenas compartilha o mesmo líder?
1: É, essa pergunta é interessante, muita gente faz, são, são duas perguntas que fazem da correlação da Alan Sorris com, ora com Golden Dawn e ora com o KRC, né? Não tem relação em termos de cada ordem maçonaria, Rosa Cruz OTO, ela é montada ela é construída, os rituais né? os, os rituais utilizados são montados em mitos. É, todo mito ele tem um pouco de verdade e um pouco de simbolismo para explicar a tradição. É uma forma de você disfarçar. Então, quando a gente fala da lenda de Irã, ou fala de Babalon, ou fala de Hadith, enfim. São personagens construídos que coincidem. Então, quando a gente fala de Christian Rosencruz e tal. Então, o mito que a Auron Solis ela é, é construído não tem nada em comum com o um mito construído pela OKRC. Tá? o mito. Então, quando você vai estudar uma okr vai trabalhar o c você vai começar bebendo de uma fonte cabalística, porque a, a okr é montada dentro dessa narrativa cabalística, mas aos poucos você subindo aquela montanha que eu falei, você vai chegar naquele, naquela mesma instância que quem for subir a Aurum solis vai chegar também. Eu poderia dizer que a, a Ocarrecer seria uma ordem obdoática, assim como a Aurum solis é uma ordem obdoática.
0: Eu tenho uma pergunta do Carlos Raposo, ele pede que se for possível eu você falar um pouquinho a respeito do Jean-Louis de Biassi, o grão-mestre. Eu estou conversando com ele, inclusive, para ele poder
1: fazer uma live com você. Ele está vendo a agenda dele aí, já falei com ele, aí vocês vão poder explorar melhor. O Jean-Louis, ele é francês, né? ele até tem, tem uma biografia dele espalhada pela internet, mas basicamente ele é francês. Ele tem a ascendência italiana, ele nasceu naquela região do sul da França, né? chamada de Occitane, e então a parte da Occitane tem muita tradição cátara, gnóstica, a própria OCRC, quando Guaita vai lá, bebe dali, né? Da Toulouse e tal, enfim. Ele passou a boa parte da vida dele mergulhado na tradição martinista, ele percorreu vários graus martinistas, ele tem várias linhagens gnósticas também, fez parte da, da igreja é, galicana, ele recebe várias tradições ali, e depois ele entra, ele, Ah, ele também participou um tempo também do druidismo, depois ele entra na Auronsóris, e a grande paixão dele é a tradição hermética. Acredito que depois dele ter estudado bastante sobre o martinismo, Cohen Coen, os ele tenha se identificado melhor com a tradição neoplatônica e gnóstica. Ele é filósofo, academicamente falando, né? ele fez uma universidade de filosofia, e então eu creio que nos estudos dele ele tenha bebido das fontes de Platão, Aristóteles, ele gosta mais de Nietzsche. Então eu acredito que nessas pesquisas dele, juntando com a tradição martinista, ele tenha chegado a uma percepção isso eu acredito que a fonte do conhecimento realmente estava ali no neoplatonismo, na tradição mediterrânea. E aí ele resolveu descortinar toda essa tradição que ele que ele percebeu e está dando mais foco hoje na, no momento da vida dele, ele esteja dando mais ênfase à, à tradição hermética neoplatônica. Isso aí eu é a minha visão dele, né, como como membro da ordem, a gente troca muita figurinha, quando tem quando tem os congressos eu faço algumas perguntas aí, eu, vi, eu sinto isso nele, ele, ele conhece bastante a tradição neoplatônica, helênica ele vem, ele vem pesquisando muito sobre essa parte aí, vem agregando isso na hora
0: O Lázaro, ele está perguntando assim você falar fala um pouquinho sobre o tarô ritual da Auron Solis e a base em cima do número 12 e não do 10 como são as outras escolas Ah,
1: isso é interessante tem um livro né que ele fala sobre isso que é tarô mesmo que ele fala da Divina Arcana, né que ele, ele aborda esse tema aí por que o 10 e não o 12? É porque na tradição helênica, segundo a interpretação dele como autor do livro, duas casas foram retiradas para ocultar mais informações. Ele afirma que os próprios rabinos fizeram isso intencionalmente, para ocultar a tradição. Então, dentro do processo, ele entende que o 12 é mais perfeito do que o 10. Isso é uma leitura. Outra leitura é entender que o 12 tem forte influência do, dos caldeus, dos sumerianos, 12, a base numérica deles. Era nessa formatação, no formato 12. Então o universo era visto nessa formatação. Como o oráculo Caldeus influenciou muito, né? teve muito peso na concepção de Jâmblico, quando ele começa a estudar teurgia, o 12 entra com força total. É outro ponto. Outro ponto é a característica das 12 divindades é, olímpicas. Então aquilo também tem uma, uma, uma característica muito forte. E aí ele desenvolve o tarô dele com essa visão. Né? Ele pega o 12, soma com os 5, né, que é o terra, fogo, ar, e água e o espírito, né, mais os sete planetas, então ele põe o 5, o sete e o doze na concepção que ele criou o tarô é o cinco, que seria os quatro elementos mais o caixa. aí ele pega os sete planetas mais, lembrando que o sol e lua é a cidade do planeta né? e depois ele pega os doze olimpianos, se pegar até as letras as letras hebraicas aí a gente vai ter isso aí
0: a gente já está quase chegando no finalzinho. Eu saber assim: a última pergunta que a gente sempre faz é deixar um conselho para quem está começando agora. O cara viu a entrevista, gostou, curtiu, está estudando agora Hermetismo, é está assistindo às palestras. Então, eu sempre peço para o convidado deixar um conselho. E aí, depois, para fechar como é que a gente acha vocês? Então, lembrando que os links que o Victor passar, né, Instagram, Facebook, o site mesmo, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, aí, depois você clica e já vai direto para pegar mais informações lá.
1: Bom, conselho, se fosse bom, a gente vendia. Vou falar do que eu passei, tá? Das cabeçadas que eu dei para não fazer. Então, isso seria, não fazer o que eu já fiz. Hoje, nós temos a internet que, pô, é é uma mão na roda do caramba, então tem muita live por aí rolando, muito, muito, é, o próprio canal do Del Débio dá muita luz, dá muita informação aí, então eu sugiro que a pessoa pesquisar, é, ver o que, que é, o que, que não é. é. Nós estamos vivendo a, o período do empoderamento, né? então todo mundo quer ser o bruxão que faz o mar abri abrir, quer, quer virar o um Moisés da vida, quer meter o cajado e abrir o mar isso é uma coisa meio romântica. Então, não sei se a pessoa vai conseguir fazer isso, mas o principal, e não é fácil para uma pessoa nova, mas uma pessoa passou dos 40, eu acho que fica mais fácil, mas antes de 40 é difícil, é se entender. Eu acho que esse é o primeiro caminho. O que, que a pessoa quer para ela, e o que, que ela busca na vida. O que você quiser para você, o que você buscar, a, a sintonia, que, isso eu chamo de sintonia, que é o que é está dentro de você, mesmo às vezes a pessoa saber inconscientemente, ela vibra aquilo, a ordem que mais lhe adequar, vai se abrir. Então, se a pessoa ela sente afinidade com picaretas, ela vai entrar numa ordem de picaretas, porque ela atraiu aquilo para a vida dela. Porque, ela, no fundo, no fundo, ela gosta de andar com as coisas ela gosta da malandragem, ela gosta daquele clima desperto, smart, né? aquela coisa que o inglês chama de smart, desperto. Então, ela curte aquilo ali. Então, ela acaba caindo aquilo. Eu sempre, eu sempre falo cada um tem o que merece. Então, o mais importante é a pessoa se conhecer, é olhar para si, ver o que quer. Então, tem muita coisa por aí tem muita coisa legal, tem muita doideira, não entre de cara, converse, vai ver como é que é a galera, observe como é que é o dirigente da organização. Mais importante que a ordem é o grupo com quem você divide o espaço. Então a ordem pode ser a melhor ordem do universo, ter, ter todas as tradições. Aí você vai lá na na casinha lá, no templo, vai se reunir lá com sete pessoas, dez pessoas, vinte, trinta, enfim. Vê qual aquela é daquela galera ali, vê se você se sente bem naquele ambiente ali. Não adianta estar numa ordem do caramba se só tem pessoa que não é legal. Ou melhor, às vezes são legais, mas você não, não se dá com o pessoal ali. Então, mais importante que a ordem é a pessoa com quem você está dividindo. A gente sempre usa isso. Mais importante que a guerra é com quem você divide a trincheira. Então, eu acho que essa seria a minha melhor sugestão. Para quem tá começando agora é ver com quem você está juntando seu, a sua escova de dente, <risos> vamos chamar assim, com quem você vai dividir o copo.
0: E como é que a gente acha vocês?
1: Bom, a melhor forma que eu tenho utilizado e tem, tem dado certo, né? Para a pessoa entrar para o Solis, tem um site, né? e ali já faz a, a, a inscrição direto. Não nem. Eu, eu não aprovo nem desaprovo ninguém. Quem sempre aprova ou desaprova é a sede. Fora isso, se quiser tirar mais dúvidas, se quiser fazer mais perguntas, nós temos uma página no Face que é Auron Solis Brasil. Volta e meia, a gente coloca um texto ali sobre um assuntos relacionados a, a esses temas. Nós temos ali o Messenger do próprio Face. Se quiser colocar alguma pergunta ali, coloca, tira dúvida, Tiver com dificuldade, ou me acha lá, Vitor Canongia, me acha lá no Facebook lá. Aí eu adiciono a pessoa, se a pessoa for chata, depois eu desadiciono a pessoa.
0: Maravilha, Vitor. Obrigado mesmo pela essa palestra, foi assim espetacular, Tanto a parte histórica de teologia, tudo. Eu acho que tirou todas as dúvidas do pessoal que estava querendo saber mais da, da ordem. De coração, valeu por ter participado.
1: Eu que agradeço profundamente aí, tá? Aprecio o seu trabalho, vem acompanhando de muito tempo e foi uma honra também para mim poder compartilhar o pensamento hermético. Que quem levanta a bandeira do hermetismo se juntando com quem defende o hermetismo é sempre bom.
0: Valeu mesmo. E para você que assistiu essa palestra, quem pegou pela metade e não viu, mas assiste todas as outras palestras, dá uma olhada que tem muita gente legal Você aprendeu um monte de coisa. E não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meio.